0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird gesponsert von der Haufe Akademie. Entdecken Sie die Haufe Coaching Ausbildung und lernen Sie Coaching als die individuellste und nachhaltigste Form der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung kennen. Mehr dazu unter www.haufe-akademie.de
1: Systembedingte Lernblockaden Die dumme Organisation Von Philipp Simanek.
0: Es gibt dumme Ideen, dumme Handlungen und dumme Entscheidungen. Allen ist gemein, sie haben meist ungünstige Folgen. Genauso ist es mit Organisationen. Ist das System erst einmal verdummt, dann hilft auch die Intelligenz seiner Mitglieder nicht weiter. Die Ergebnisse bleiben enttäuschend. Wie aber kommt es zur organisationalen Verblödung? Und was lässt sich dagegen tun?
1: Das Phänomen kennen viele Unternehmen. Sie benötigen frischen Wind und stellen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Alles Top-Kräfte, die man innovativen Unternehmen abgeworben hat, wo sie sich schon bewiesen haben. Doch statt der Freude darüber, wie die fachlichen Fähigkeiten und die Denkart der Einsteiger neue Energien entfachen, stellt sich oft Ernüchterung ein. Der erhoffte Innovationsschub bleibt aus. Ganz zu schweigen davon, dass auch die Verkaufszahlen weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleiben. Was ist da passiert? Hat man sich bei der Einstellung der neuen Kollegen etwa geirrt?
0: In der Regel ist das nicht der Fall. Doch das Management hat die Rechnung ohne die Organisation gemacht und eine wichtige Tatsache verkannt. Die Leistungsfähigkeit einer Organisation ist nicht die Summe der Leistungsfähigkeiten ihrer Mitglieder. Sie kann dramatisch höher oder auch viel niedriger ausfallen. Zum Beispiel sind kreative Köpfe mit Gespür für den Markt kein Garant für Innovationen. Denn Innovation ist die Leistung einer Organisation, nicht eines einzelnen Mitarbeiters. Eine Mitarbeiterin kann kreativ sein und vielversprechende Ideen haben. Aber der Unterschied zwischen Idee und Innovation ist die Organisation. Das heißt, erst die Art, wie Ideen in der Organisation kommunikativ verarbeitet werden und zu neuen Entscheidungen führen, bestimmt darüber, ob sie zu einem innovativen Erfolg am Markt werden können.
1: Wenn engagierte, fähige Menschen zusammenarbeiten, aber die Ergebnisse eines Unternehmens dennoch regelmäßig enttäuschen, kann man von organisationaler Dummheit sprechen. Die Organisation ist nicht oder nicht mehr in der Lage, die Qualitäten ihrer Mitglieder gewinnbringend zu nutzen. Und sie lernt nicht mehr. Sie entkoppelt sich also von den Impulsen des Marktes und von den Talenten ihrer Mitglieder. Die Ursachen dafür sind sowohl auf der strukturellen als auch auf der kulturellen Ebene der Organisation zu suchen. Woran aber kann man frühzeitig erkennen, ob ein Unternehmen verdummt? Sechs organisationale Lernblockaden begegnen mir in meiner Beratungspraxis besonders häufig. Sie können als Indikatoren für die Dummheit von Systemen genutzt werden.
0: Erste Lernblockade – die abgehobene Managementkommunikation Die erste organisationale Lernblockade ist, plakativ formuliert, die Verwechslung von PowerPoint mit der betrieblichen Realität. Nicht wenige Manager glauben, dass abstrakte Ideen und Darstellungen in Meetings die betrieblichen Aktivitäten und ihre Wirkzusammenhänge wiedergeben. Die Kommunikation verweilt in einer Wolke von Begriffen, die sich längst von der betrieblichen Wertschöpfungsrealität abgelöst hat. Im Abstrakten und Generellen können viele mitdiskutieren und es können vielleicht sogar Entscheidungen getroffen werden. Leider sind diese Entscheidungen kaum noch mit der operativen Ebene gekoppelt. Das Managementsystem folgt seiner eigenen kommunikativen Logik und hat die Verbindung zur Wertschöpfung verloren. Verabschiedete Strategien, Richtungsentscheidungen und Maßnahmen haben praktisch keinen konstruktiven Einfluss mehr auf die Entwicklung des Unternehmens. Die Mitarbeiter, die etwas für ihre Kunden erreichen wollen, müssen geschickt um die Ansagen und Instrumente des praxisfernen Managements herumschiffen. Das Unternehmen funktioniert nicht wegen, sondern trotz des Managements. Vielen Mitarbeitern kommt es so vor, als werde vom Management regelmäßig Theater aufgeführt und man wird genötigt, mitzuspielen.
1: Zweite Lernblockade – das Festhalten an der Steuerungsillusion. Auch wer beobachtet, dass seine Organisation ihre Aufmerksamkeit sehr stark auf das Erstellen und Verfolgen von Plänen, Budgets und anderen Steuerungspraktiken richtet, statt auf die Dynamiken und Entwicklungen am Markt, hat es mit einem Indikator für Verdummung zu tun. Denn die Vorwegnahme von Zukunft in Form von Plänen lässt die Organisation zunehmend erblinden für tatsächliche Chancen und Gefahren. Im Fokus steht bei ihr die formale Zielerreichung, nicht die chancenorientierte und unternehmerische Gestaltung von Zukunft. Dahinter steckt ein mechanistisches Managementverständnis, das im Umgang mit komplexen, dynamischen Systemen schnell an seine Grenzen gelangt und zur Übersteuerung neigt. In der Folge wird das Unternehmen nicht vom Markt her gelenkt, sondern von einem marktfernen, auf sich selbst blickenden Managementsystem.
0: Dritte Lernblockade Die Verwechslung von Spielern und Spiel Mehr Eigenverantwortung in der Belegschaft, mehr Selbstorganisation mit unseren Mitarbeitern geht das nicht. In vielen Unternehmen hört man solche Klagen vom Management. Tatsächlich kann oft beobachtet werden, dass sich Menschen mit Händen und Füßen dagegen wehren, mehr Initiative zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Wenn etwas nicht rund läuft, sind also schnell die Schuldigen gefunden. Es sind diejenigen, die das agile Mindset nicht haben, von dem jetzt allerorten zu lesen ist. In Organisationen, in denen die Führungskräfte so denken, fehlt die Erkenntnis, dass Menschen sich systemintelligent verhalten. Sie passen ihr Verhalten ganz natürlich an den Kontext an. Wenn niemand Verantwortung übernehmen möchte, liegt das oft eben nicht an den Mitarbeitenden, sondern am Unternehmen. So erntet man in einer Organisation voll von institutionalisiertem Misstrauen genau das Verhalten, das man eigentlich verhindern möchte. Die Rahmenbedingungen der Arbeit sind dort so gestaltet, dass sich mehr dezentrale Übernahme von Verantwortung gar nicht einstellen kann.
1: Vierte Lernblockade – die Fata Morgana der Professionalisierung Organisationen mit dieser Lernblockade messen Fortschritt in der Unternehmensentwicklung daran, möglichst viele erfolgversprechende Praktiken eingeführt zu haben. Die Nutzung gängiger Praktiken wie Scrum, Performance Management und OKRs gilt als Symbol für professionelles Arbeiten. Man findet sie bei anderen erfolgreichen Unternehmen, also werden sie blind kopiert. Was man damit erhält, sind Unternehmen, die in ihrer formalen Organisation anderen Unternehmen zwar gleichen, allerdings meist ohne die gleiche Leistungsfähigkeit zu erreichen, weil sie die kopierten Praktiken bloß formalistisch durchführen. So wird zum Beispiel mithilfe täglicher Stand-up-Meetings vor Kambam-Boards Agilität vorgespielt, statt als Organisation tatsächlich agiler zu werden.
0: Fünfte Lernblockade Talentfreie Entscheidungen. Ein kritisches Zeichen ist es auch, wenn alle Entscheidungen in einem Unternehmen entweder hierarchisch gefällt werden, wenn also der Chef entscheidet, oder alle so lange reden, bis ein kleinster gemeinsamer Nenner gefunden ist. Ein weichgespülter Konsens, mit dem alle leben können, der aber auch keinen Effekt mehr hat. Manchmal wird auch so lange diskutiert, bis alle erschöpft aufgeben und irgendetwas zustimmen. Entscheidung durch Ermattung. All dies taugt nicht, wenn es darum geht, zeitnah neuartige Lösungen für Kunden zu finden. Hier müsste eigentlich genau der Kollege oder die Kollegin entscheiden, der oder die für die Bearbeitung des vorliegenden Problems ein besonderes Talent hat, gleichgültig, welche Position er oder sie innehat. Das Generieren von Entscheidungen ist eine zentrale Funktion jeder Organisation. In vielen Organisationen wird die Entscheidungsfindung unreflektiert den eingeschliffenen Routinen überlassen. Dabei ist die Frage, wer was in welcher Weise entscheiden darf, eine der wichtigsten überhaupt. Die Bedeutung von Talenten für den Erfolg von Unternehmen wird gern betont. Tatsächlich aber verhindern viele Organisationen insbesondere mit ihren Entscheidungsroutinen, dass die vielfältigen Talente ihrer Mitarbeiter effektiv genutzt werden können.
1: Sechste Lernblockade – die Fänge des Auslastungswahns Je höher die Auslastung der Mitarbeiter mit dem aktuellen Geschäft ist, desto besser ist das Unternehmen gemanagt. Diese Management-Maxime, die in manchen Firmen vorherrscht, wäre nur dann richtig, gäbe es kein Morgen. Damit ein Unternehmen aber auch in Zukunft bestehen kann, muss es heute einen Teil der Zeit, Ressourcen und Aufmerksamkeit in Weiterbildung, Verbesserungen, Innovationen und strategische Anpassungen investieren. Theoretisch ist das klar. Praktisch aber verliert all das im Alltag ständig gegen die Dominanz des Tagesgeschäfts. So bleiben riesige Potenziale ungenutzt. Und in der Organisation schwindet der Glaube an die eigene Fähigkeit, sich als Unternehmen gezielt weiterentwickeln zu können. Die unternehmerische Funktion in der Organisation kommt zum Erliegen.
0: In der Praxis finden sich oft Kombinationen dieser und weiterer Lernblockaden in einer Organisation. Sie sind Teil der eingeschwungenen formalen und kulturellen Routinen. Viele Mitarbeiter nehmen sie mindestens diffus wahr. Auf jeden Fall wirken die Blockaden leistungs- und innovationshemmend. Wie, wann und warum sie sich entwickelt haben, ist je Unternehmen sehr individuell. Generell sind die beschriebenen Phänomene Symptome dafür, dass die Organisation nicht mehr funktional auf den Markt ausgerichtet ist und unter einer Kruste immer weiterer Managementpraktiken langsam verkalkt.
1: Ein simples Beispiel. Zwölf Führungskräfte nehmen jede Woche an einer zweistündigen Abteilungsleitersitzung teil, die alle für nutzlos halten. Doch leider besteht die kulturelle Vorstellung im Unternehmen, dass Management nun mal auf diese Weise durchgeführt wird. So sind hier die Spielregeln. Und es gibt keine Spielregel, welche dazu ermutigen würde, bestehende Meetings in Frage zu stellen. Theoretisch könnte das jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin tun. Faktisch ist dieses Verhalten in einer gegebenen Kultur aber höchst unwahrscheinlich. Und selbst wenn einer den Vorschlag äußerte, wäre es fraglich, ob tatsächlich eine echte Veränderung folgen würde.
0: Wenn Führungskräfte, Organisationsentwickler und Personalmanager die Wirkkraft der Organisation erkannt haben, fühlen sie oft Erleichterung. Sie haben nicht die Falschen eingestellt. Es liegt nicht an unfähigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, an inkompetenten Führungskräften oder wirkungslosen Trainings, das so wenig vorangeht im Unternehmen. Nach der ersten Erleichterung folgt allerdings oft ein Gefühl der Ohnmacht wie Veränderungen in der Organisation erreichen, sodass die Leistungsfähigkeit der Menschen besser zur Geltung kommt? Die Antwort lautet, das gelingt nur durch die konsequente Entkalkung der Organisation oder, anders ausgedrückt, ihre Vitalisierung. Das Gegenteil einer dummen Organisation ist eine vitale Organisation also eine Organisation, die über ihre volle Leistungsfähigkeit verfügt, in der die Talente ihrer Mitglieder wirken können und die sich dementsprechend erfolgreich ihrer dynamischen, komplexen Umwelt anpassen kann. Wie aber lässt sich die Vitalität von Organisationen erhöhen? Dafür gibt es sechs wesentliche Hebel.
1: Erster Hebel. Organisationen als Wirkräume verstehen. Um organisationale Lernblockaden lösen zu können, muss erst einmal die Wirkkraft der Organisation wahrgenommen werden. Üblicherweise werden Erfolge und Misserfolge in Unternehmen personalisiert, also einzelnen Personen oder Teams zugeschrieben. Die Leistungsunfähigkeit der Organisation selbst wird dabei häufig übersehen. Es braucht also ein Verständnis dafür, dass die Verhaltensmuster in Organisationen wesentlich von den geschaffenen Rahmenbedingungen abhängen. Möglichst viele Entscheider sollten die Bedeutung formaler und informaler organisationaler Spielregeln kennenlernen. Daher ist zum Beispiel in Meetings darauf zu achten, dass häufig über die Spielregeln und deren Veränderung gesprochen wird, statt nur über Personen und Aktivitäten.
0: Zweiter Hebel – Selbstbeobachtung stärken Die Fähigkeit einer Organisation, sich selbst zu beobachten, ist sehr begrenzt. Wollen wir funktionalen und dysfunktionalen Mustern auf die Spur kommen, gilt es, Gelegenheiten zu nutzen, weitere Perspektiven zu erhalten. Diese müssen nicht immer von externen Beratern kommen. Auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in den ersten Wochen wichtige Hinweise geben, wenn sie sich trauen. Kunden, Ex-Kunden, Partner und Ex-Mitarbeitende können ebenfalls spannende Beobachtungen liefern. Schrittweise sollte zudem das Tabu abgebaut werden, kritische Aspekte über die Organisation in großer Runde auszusprechen. In funktional gemischten Workshops können beispielsweise verschiedene Fragen genutzt werden, um ein differenziertes Verständnis über die tatsächlichen Spielregeln der Organisation zu erhalten. Beispielsweise Was muss man hier tun, um Karriere zu machen oder aber gefeuert zu werden? Wie werden wichtige Entscheidungen hier tatsächlich getroffen? Was muss man tun, um Ressourcen für eine Idee zu erhalten? Oder auch, welche Ziele spielen im Alltag de facto eine Rolle?
1: Dritter Hebel. Organisationsentwicklung als Managementaufgabe etablieren. In vitalen Unternehmen zählt die regelmäßige Arbeit an der Organisation zu den wichtigsten Managementaufgaben. Dazu muss die wissensbasierte Wertschöpfung von der ideenbasierten Wertschöpfung unterschieden werden. In der wissensbasierten Wertschöpfung werden mit Hilfe operativer Vorgaben Effizienz und Zuverlässigkeit erzeugt. In der ideenbasierten Wertschöpfung geht es um die Bearbeitung neuartiger und komplexer Probleme, für die es kein ausreichendes Wissen geben kann. Hier sind die Ideen und Experimente von Talenten gefragt, die vor den Routinen der restlichen Organisation geschützt werden müssen. Es lohnt sich, bei diesen Experimenten engpassorientiert und schrittweise vorzugehen etwa wenn man offenbar dysfunktionale Strukturen und Praktiken verändern will. Man beobachtet dann die sich an die Veränderungen anpassenden Verhaltensmuster und Ergebnisse und kann auf dieser Basis Entscheidungen über weitere Veränderungen treffen.
0: Vierter Hebel, über das Entscheiden entscheiden. Wenn erkannt wurde, dass die Organisation unter Verkalkung leidet, bedeutet dies, dass talentierte Mitarbeitende nicht genug Freiraum haben, um schnell marktnahe Lösungen zu generieren. Solange aber die Organisation auf etablierte Weise Entscheidungen trifft, verändern sich auch die Ergebnisse nicht. Deswegen ist es sehr wichtig, vor alle anderen Entscheidungen eine wesentliche zu setzen. Wer soll was mit welchen Verfahren entscheiden, damit bessere und schnellere Ergebnisse entstehen können? In vitalen Organisationen wird sehr bewusst mit den verwendeten Entscheidungsverfahren umgegangen – Wesentlich ist, dass sich das Management mit der Vielzahl unterschiedlicher Entscheidungsverfahren intensiv beschäftigt und der Organisation dann eine Auswahl anbieten sollte, mit der situativ Erfahrung gesammelt werden kann. Wichtig ist auch, die aktuellen Entscheidungsbefugnisse transparent zu machen.
1: Fünfter Hebel – externe Probleme fokussieren Damit sich eine Organisation nicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt, sollte möglichst häufig der Fokus auf externe Probleme gerichtet werden. Dabei helfen folgende Fragen. Welche ungelösten Probleme haben unsere Kunden? Was fordern unsere Kunden, dass wir noch nicht liefern können? Was passiert sonst im Markt? Gibt es technologische Entwicklungen, die wir nicht ignorieren sollten? Und was in unserer Organisation steht uns im Weg, um erfolgreichere Antworten auf diese Fragen zu geben? Die ausgemachten Probleme sollten so konkret wie möglich beobachtet und beschrieben werden. Werkzeuge wie Personas und User Journey Mapping können dabei helfen. Und es sollten nur noch Initiativen und Projekte begonnen werden, bei denen klar ist, auf welches externe Problem sie sich beziehen.
0: Sechster Hebel – Retrospektiven etablieren Vitale Organisationen nehmen sich regelmäßig Zeit, um zu reflektieren. In Retrospektiven kommen Mitarbeitende Mustern auf die Spur, bewerten vergangene Veränderungen und suchen nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist sehr wichtig, denn der wichtigste Prozess einer Organisation ist der Lernprozess. Die Durchführung von Retrospektiven sollte daher als feste Praktik auf allen Ebenen im Unternehmen vereinbart werden. Und dann gilt es, dauerhaft daran zu arbeiten, dass die Retrospektiven wirklich Nutzen stiften und nicht immer wieder gegenüber anderem ins Hintertreffen geraten. Das bedeutet oft, man muss sie eisern gegen andere dringende Aktivitäten verteidigen.
1: Es ist offensichtlich, nur neue Mitarbeiter einzustellen und Mitarbeitende weiterzuentwickeln, bringt gar nichts, wenn nicht auch die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit verändert werden. Erst in einer entkalkten, vitalisierten Organisation können Menschen ihre Kenntnisse und Talente nutzbringend einsetzen. Dadurch verändert sich auch die Rolle der Personalmanager im Unternehmen. Sie müssen, gemeinsam mit anderen, nicht nur in, sondern auch an der Organisation arbeiten. Das ist komplex und herausfordernd, aber entscheidend für den Erfolg. Sie hörten den Artikel Systembedingte Lernblockaden, die dumme Organisation von Philipp Simanek. Aus der Ausgabe Januar 2021 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Förderung der Innovationskultur, das kreative Manifest und Trennungsmanagement, agil Abschied nehmen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.